0: Métro, boulot, gynéco. Le micro des gynéco, les podcasts de la goffe. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du micro des gynéco. Aujourd'hui, Léa reçoit Hélène Malmanche, sage-femme depuis une dizaine d'années. Elle est également docteure en anthropologie sociale spécialisée dans les questions de genre, corps et parentalité. Dans cet épisode, nous allons parler du désengagement masculin dans la parentalité et son impact sur la maternité avec notamment l'autoconservation ovocitaire et la maternité solo. Bonjour Hélène, aujourd'hui on se retrouve cette fois-ci pour parler de la maternité face au désengagement masculin. Je ne sais pas si on peut parler de désengagement, mais on en, tu, tu nous diras en approfondissant un petit peu le sujet, dans la parentalité avec le phénomène d'autoconservation ovocytaire et puis des maternités solo. Est-ce que tout d'abord, tu peux nous rappeler un petit peu la fréquence de recours à, à l'autoconservation ovocytaire, euh, notamment aux états unis en France, et puis, euh, et puis des PMA euh, solo hum.
1: euh, Alors, bah, évidemment, euh, le, le, le panorama, là aussi, vient de changer euh, euh, de manière assez, euh, assez forte en France, puisque depuis 2021, il y a la possibilité de cryoconserver euh, à des fins préventives en dehors de tout cadre pathologique pour toutes les femmes entre 29 et 37 ans euh, toutes celles qui le souhaitent en tout cas, euh, peuvent euh, préserver euh, leur fertilité euh, et, euh, et finalement ce, ce mouvement euh, il vient répondre à une demande sociale euh, forte qui est une demande d'égalité euh, ou en tout cas qui s'inscrit dans euh, ce grand mouvement euh, vers l'égalité des sexes euh, qui euh, qui a émergé avec, euh, avec, euh, à la fin du XIXe siècle, la fin de euh, enfin, le, le début de l'époque moderne. Euh, et donc, euh, donc l'une des inégalités euh, frappantes entre hommes et femmes, c'est bien sûr le fait que les hommes ont une fertilité au moins théoriquement infinie, qui n'a pas de fin dans le temps, puisque théoriquement, concrètement, on sait bien que la fertilité masculine aussi s'altère, mais dans, dans l'idée générale, il y, a, il y aurait cette puissance masculine, cette fertilité masculine infinie, en tout cas jusqu'à la mort, euh, versus euh, la fertilité des femmes, qui elle a bien une fin, bien connue, qui est la ménopause. Alors évidemment, on a repoussé aussi les frontières, ou en tout cas on les a euh, brouillées avec euh, les nouvelles technologies de procréation et les dons d'ovocytes et euh, quelques maternités qui sont très spectaculaires. Les Italiens ont été euh, notamment... Euh, dans les années 90-2000, ont été les auteurs de maternités assez spectaculaires chez des femmes de plus de 60 ou 70 ans. Évidemment pas avec leurs propres ovocytes, évidemment avec un nom d'ovocytes. Mais euh, il, il, il n'en reste pas moins que, malgré ces quelques euh, exemples extraordinaires, et donc aussi très marginalisée, euh, eh la fertilité des femmes euh, arrive à un terme euh, dans la quarantaine. Et cette asymétrie, masculin-féminin, est aussi euh, potentiellement génératrice d'inégalités, euh, puisque euh, avec l'allongement de la durée de la vie, euh, un allongement de la durée de la vie important pour les hommes comme pour les femmes euh, depuis un siècle, euh, un siècle et demi, Et eh bien, cet allongement euh, de la durée de la vie, il n'a pas consisté à seulement rajouter 20 ans ou 25 ans à la fin de la vie. Mais, en fait, on a agrandi toutes les classes d'âge. Donc, on est adolescent plus longtemps, on est jeune adulte plus longtemps, euh, on est adulte plus longtemps et on est vieux plus longtemps. Et donc, comme toutes les classes d'âge durent chacune plus longtemps, et eh bien, finalement, l'entrée dans l'âge adulte, donc l'entrée dans le moment, dans la période de la vie, où on se sent apte à construire une famille, eh bien, il est plus tardif. Sauf que si on se sent apte aujourd'hui à devenir mère à environ 30 ans, l'âge médian à la première maternité, c'est 29 ans et quelques. Et euh, à chaque fois que l'on réajuste euh, cette donnée, ben, on voit qu'elle se décale dans le temps, donc elle est de plus en plus tardive. En 1950, euh, L'âge euh, médian à la première maternité était aux alentours de 26 ans. Entre 25 et 26 ans, ben, aujourd'hui, c'est 29, presque 30. Et donc, petit à petit, on a décalé comme ça l'entrée dans la maternité, sauf que ben, la chronobiologie des corps féminins reste euh, identique. Elle ne sait pas, euh, les, les, les évolutions sociales vont à un rythme bien plus élevé que les évolutions euh, biologique et donc il euh, n'y a pas du tout eu cette adaptation la fertilité entre guillemets biologique ne s'est pas étirée dans le temps et donc euh, ben, on en vient à une fenêtre de plus en plus étroite puisque le moment où on est effectivement disponible à la maternité ça c'est une, une sociologue qui s'appelle Manon Vial qui a, qui a très bien montré ça elle a appelé ça la disponibilité à la maternité et ben cette disponibilité à la maternité elle, a, elle intervient de plus en plus tard et c'est pas par carriérisme c'est un mouvement social général, c'est-à-dire que globalement, toutes les femmes aspirent plus tard à entrer dans la maternité. Euh, et les hommes aussi, d'ailleurs. Mais simplement, pour les hommes, ce n'est pas problématique. Pour les femmes, il y a une limite. Elles arrivent au mur de la fertilité, de la fin de la fertilité. Donc, euh, un des moyens pour éviter euh, des recours massifs à la PMA, euh, c'est de proposer cette autoconservation ovocitaire. Évidemment que beaucoup de femmes, euh, sans doute, n'utiliseront pas euh, les ovocytes cryopréservés n'en auront pas besoin, mais pour une partie d'entre elles, ben, ce sera quand même la possibilité euh, d'avoir une famille ou en tout cas de s'épargner un don d'ovocytes, euh, voire euh, de, de reculer encore plus dans le temps à cause des échecs euh, successifs. Donc ça permettra d'avoir dans un temps euh, plus euh, raisonnable euh, de, de constituer leur famille. Donc cette autoconservation, finalement, elle n'est pas du tout... Euh, et ça c'est une des choses qui est un, très intéressante et on, on va pouvoir euh, aborder cette question du, du désengagement masculin le, si les femmes aujourd'hui euh, ont cette demande de cryo préserver leurs ovocytes ce n'est pas du tout par carriérisme euh, mais c'est parce qu'elles n'ont pas trouvé le conjoint qui accepte de faire une famille avec elles dans un moment dans, dans, dans ce temps qui est pourtant enfin qui est très restreint en gros une dizaine d'années maintenant les femmes ont 10 ans pour constituer un couple stable et avoir leurs enfants entre 30 et 40, ou entre 32 et 42. Euh, et donc, ce, ce, ce temps-là, euh, ces dix années-là, euh, sont dix années euh, qui peuvent être particulièrement anxiogènes, et le fait d'avoir euh, la possibilité de préserver est l'une des manières d'affronter de, l'incertitude, d'affronter l'incertitude de la conjugalité. Donc, ce n'est pas nécessairement une incertitude sur la famille. Certaines des, des femmes qui viennent cryoconserver sont euh, dans un questionnement sur le fait de vouloir ou non une famille, mais en fait, la majorité d'entre elles, c'est plutôt qu'elles savent qu'elles voudraient faire une famille, mais elles n'en ont pas la possibilité amoureuse, conjugale. Et donc, si on, voit, si on aperçoit ça, il faut nécessairement, en tout cas quand on est praticien des sciences sociales comme je suis, eh bien, il faut se poser la question de savoir mais où sont les hommes dont elles ont besoin, qu'elles souhaiteraient pour faire leur famille, mais qu'elles n'arrivent pas à trouver et ça, c'est vraiment c est, c est une question tout à fait intéressante à aller observer. Et alors, comment on explique
0: euh, ce désengagement masculin dans la parentalité
1: le, le, C'est en tout cas la, la, la première question qu'on pourrait se poser, c'est donc euh, euh, bah, euh, pourquoi ces femmes n'arrivent pas à trouver d'hommes et où sont les hommes, parce que donc, la majorité d'entre elles sont hétérosexuelles il n'y a pas que des femmes hétérosexuelles qui crient au concert bien sûr mais c'est quand même la très grande majorité toute la question est de savoir euh, pourquoi ces femmes euh, se confrontent à une absence de conjugalité euh, donc il pourrait y avoir assez vite un préjugé qui euh, mettrait la responsabilité sur les femmes et considérerait que ce sont ces femmes qui ne sont pas capables d'être en couple. Or, quand on les interroge, quand on va s'intéresser à elles, euh, et c'est notamment euh, ce qu'a fait euh, l'anthropologue la, Marcia Inhorn, qui est euh, une anthropologue américaine qui a énormément travaillé sur les questions de, de parenté et de reproduction plus spécifiquement, et donc elle est elle est allée à la rencontre de ces femmes qui euh, crient au conserve. Alors aux États-Unis, ce n'est pas remboursé contrairement à la France. Hein. Euh, donc c'est euh, c'est quand même quelque chose d'assez coûteux. Donc les femmes ne s'engagent pas euh, dans un ce n'est pas un processus de confort absolument pas. Mais euh, mais il y a un vrai enjeu pour ces femmes donc à euh, cryo préserver. Et euh, ce dont elles témoignent toutes, euh, c'est euh, de euh, la. la très grande difficulté qu'elles ont à trouver un conjoint, mais euh, c'est une difficulté numérique. Et en réalité, ça s'explique assez bien euh, sur le plan sociologique si on s'intéresse si on aux trajectoires, historiquement, euh, dans la conjugalité. Les hommes euh, ont une plus grande mobilité sociale, on appelle ça comme ça, euh, que les femmes pour ce qui est de la conjugalité. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que euh, un homme des classes supérieures pourra tout à fait... Euh, se mettre en couple avec une femme de la même classe sociale ou de classe sociale inférieure. En revanche, pour les femmes, donc, les hommes ont plutôt une mobilité sociale descendante pour ce qui est de la conjugalité. Les femmes ont une mobilité sociale ascendante historiquement, c'est le, le corollaire de ce que je viens de dire. Hein. Si les hommes peuvent aller chercher dans des classes sociales euh, inférieures, ça veut dire que les femmes de classe sociale inférieure peuvent aller euh, chercher dans les classes sociales supérieures pour trouver un homme. Sauf que avec la transformation, les transformations sociales euh, liées à l'égalité des sexes et notamment l'accès à l'éducation, aux États-Unis, on se retrouve aujourd'hui avec quasiment deux fois plus de femmes diplômées que d'hommes. Les femmes vont beaucoup plus à l'université, les femmes sont beaucoup plus diplômées que les hommes. Donc, ce qui fait que, eh bien, les femmes qui n'ont qu'une mobilité sociale ascendante, elles ne peuvent aspirer que à trouver des gens au moins de leur classe sociale ou supérieure. Et donc, quand elles sont déjà en haut de l'échelle, eh ben en fait, il leur reste à toute petite fraction des hommes, également euh, CSP+, dans les catégories socioprofessionnelles, euh, favorisées. Donc, en fait ces femmes qui sont de plus en plus nombreuses à être, entre guillemets, en haut de l'échelle, eh bien, elles ont un vivier d'hommes extrêmement restreint, et donc elles n'ont plus rien pour aller, entre guillemets, au-dessus. Et réciproquement, les hommes des classes populaires sont plus seuls, puisqu'il y a plus, il y a moins de femmes, entre guillemets, en dessous d'eux. Et donc euh, eh bien là il y a euh, les femmes des classes supérieures qui sont plus seules mécaniquement puisqu'il y a moins d'hommes qui leur sont entre guillemets accessibles et réciproquement euh, pour les hommes des classes populaires. Et donc les grands gagnants ce sont les hommes CSP+ puisque eux ils ont un, un pléthore de choix et les grandes perdantes sont euh, les euh, hommes des CSP moins donc des classes populaires et euh, les femmes des, des catégories socioprofessionnelles plus élevées donc on peut tout à fait imaginer que euh, ces, ces mouvements ascendants et descendants de mobilité sociale vont se transformer au fil du temps et que les femmes vont euh, pouvoir elles aussi avoir des mobilités sociales descendantes donc se tourner vers des hommes des classes euh, plus populaires mais euh, avec euh, la contrepartie que un homme de classe euh, socio-professionnelle supérieure n'est évidemment pas l'équivalent d'une femme puisqu'il y a toujours les plafonds de verre. Donc, en fait, les femmes perdraient vraiment beaucoup plus à aller avec des hommes des classes populaires que des hommes qui iraient vers des femmes des classes populaires puisqu'ils sont, eux, très privilégiés. Donc, il y a un vrai hiatus euh, et il y, y, y a une problématique majeure euh, de disponibilité. Il n'y a pas d'hommes disponibles, euh, accessibles en tout cas, pour ces femmes. Donc, L'autoconservation, finalement, leur permet d'attendre le temps suffisant et dans un temps de meilleure qualité, d'attendre le temps suffisant pour trouver des partenaires. Et bien souvent, les partenaires qu'elles trouvent, et ce n'est pas pour rien qu'elles les trouvent plutôt dans la dernière partie de la trentaine, voire dans la quarantaine, c'est parce que ce sont des hommes qui se séparent d'une première union et reconstituent une deuxième union. Donc, ces hommes CSP ben, ⁇ eux, ils ont presque un ratio de 1 pour 2. C'est-à-dire que eux, ils pourront avoir deux unions, tandis que les femmes attendront, entre guillemets, chacune leur tour. Je caricature, bien sûr, mais ça donne quand même, ça permet de se représenter quelle est cette réalité sociale que les femmes d'aujourd'hui, en tout cas les femmes diplômées, doivent affronter et la raison pour laquelle cette autoconservation, elle est extrêmement précieuse.
0: Et euh, du coup, c'est pas un phénomène des hommes qui ont moins envie d'être pères
1: alors, euh, il y a euh, une tendance générale à euh, moins vouloir d'enfants, euh, avec notamment les phénomènes de no child, donc euh, les, les, tout un mouvement qui s'est constitué autour du refus de parentalité pour des raisons politiques, pour des raisons écologiques, pour des raisons euh, d'épanouissement de, euh, personnel. Les, 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 les justifications sont nombreuses et euh, au-delà de ce mouvement de, de rejet de la parentalité, en tout cas de rejet de la parentalité comme étant une évidence euh, au terme d'une vie accomplie, eh bien, ce que l'on peut voir, euh, que, ce que, que l'on peut comprendre aussi, c'est que euh, ben, nous vivons dans une société où euh, l'institution du mariage n'a plus du tout la place qu'elle avait euh, jusqu'à euh, jusqu l'après-guerre. Le mariage était extrêmement structurant de la société. Quasiment tout le monde était marié, enfin l'immense majorité des gens étaient mariés, et donc bah, le mariage donnait euh, des enfants aux hommes, mécaniquement. Euh, Aujourd'hui que euh, les unions sont beaucoup plus euh, labiles, beaucoup plus euh, variables, euh, que chacun décide beaucoup plus... Euh, de la façon dont il veut euh, à la fois mener sa vie conjugale mais aussi sa vie euh, potentiellement parentale et eh bien il n'y a plus une norme sociale qui impose non seulement le mariage mais qui impose qui imposerait la famille donc finalement c'est un désengagement qui est plus fort chez les hommes que chez les femmes mais ça il l'a toujours été c'est à dire qu'il y a toujours eu plus d'hommes sans enfants que de femmes sans enfants et euh, l'aspiration à la paternité euh, est de toute façon moins fort que l'aspiration à la maternité euh, chez les femmes. Euh, donc ça, c'est un mouvement qui était aussi plus ancien, euh, donc qui n'est pas une nouveauté, mais euh, qui prend des aspects nouveaux en raison de toutes ces modifications euh, sociales dont je viens de parler et en, qui sont directement liées à euh, le, la plus grande euh, égalité entre les sexes.
0: Et donc nous, dans notre place de, de praticien euh, autour de la santé de la femme, comment on peut aider et comment on peut accompagner euh, ce nouveau mouvement social qui est, qui est un peu inhabituel euh, au quotidien
1: euh, Eh bien, je, je pense que dans notre pratique, euh, la première chose, euh, c'est une fois qu'on a compris ça, que ce n'est pas une... une ce n'est pas à cause d'un individualisme forcené que les femmes demandent une autoconservation augustitaire, ou c'est pas parce que qu'elles euh, seraient euh, dans, dans des velléités de repousser indéfiniment l'âge de la maternité, mais c'est bien parce qu'elles n'ont pas les conditions euh, réunies pour fonder une famille. Euh, je pense que euh, c'est très important de pouvoir accueillir et accompagner euh, les femmes qui sont en demande, et même simplement en questionnement par rapport euh, à, à leur fertilité, et, euh, et de surtout euh, ne pas culpabiliser. Donc, euh, bien souvent, malheureusement, euh, des patientes se retrouvent en consultation, en tout cas dans, dans, dans celles que je vois, euh, très souvent, on me relate des euh, propos euh, qui seraient de l'ordre de « mais qu'est-ce que vous attendez Il serait temps de se réveiller euh, ?» Donc, qui remet la responsabilité sur les femmes Or, c'est une responsabilité qui est partagée est, entre les sexes et qui est une responsabilité sociale globale. Donc, surtout, ne pas culpabiliser, ça ça me semble extrêmement important, euh, et essayer, au contraire, de revaloriser cet acte, euh, comme c'est aussi un acte courageux, quelque part, parce que c'est quand même accepter de, de faire sur son propre corps des interventions, dans l'espoir de fonder, à, à un moment donné, une famille. Euh, et donc, euh, donc je, je crois que, encore une fois, la... la le positionnement, en tout cas celui qui est le mien, c'est vraiment d'essayer de comprendre où se situent les femmes qui viennent me voir dans leur trajectoire personnelle, dans leur biographie. Euh, et de les orienter au mieux euh, et parfois d'ailleurs l'autoconservation n'est pas la bonne solution euh, notamment pour celles qui approcheraient euh, de, la, de la limite des 37 ans ou qui n'auraient pas la réserve ovarienne suffisante euh, eh bien, ce sont d'autres pistes qu'il faut étudier, parfois c'est la maternité solo euh, d'autres pistes encore selon les cas de figure mais en tout cas je crois qu'il faut vraiment entendre ces demandes d'autoconservation non pas comme euh, des démarches individuelles et égoïstes mais bien au contraire, euh, comme étant euh, plutôt le, le résultat d'une impuissance euh, face à un mouvement social qui, qui, dans lequel elles sont prises.
0: Merci à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Vous retrouverez toutes les ressources et références de ce podcast dans la description, et surtout...